0: Hola a todos, soy Ebsa García, soy Millennial Y el día de hoy en este podcast tenemos un tema un poco delicado y hey, alto Si prefieres no escucharlo y todo el rollo porque tocamos un, las palabras del suicidio y el tema como tal Pues mejor déjalo aquí Acude con un especialista Vemos que esto es una realidad entre todos los millennials Y cada vez más entre Centennials y también gente mayor Así que... Toma tu precaución ...y por lo pronto este tema, este podcast... ...también tenemos temas de la meditación... ...de la felicidad, por qué unas personas son felices... ...y otras son infelices... ...entonces varios puntos de varias cosas relevantes... ...y relevantes en la vida... ...también por qué perdemos la atención... ...cómo beneficia la meditación en todo esto... ...qué hay detrás de la felicidad... ...por qué unos nacemos felices y otros no... ...y pues bueno, ya ahora sí, ponemos la intro... ...para comenzar con este nuevo episodio... ...muchísimas gracias... ...si, te, si, si aceptaste quedarte... ...y si no... En buena onda. Y con todo respeto, acude con un especialista. Porque estos son temas un poco delicados. Ya listo para comenzar este nuevo episodio. Ok, bueno. Ya hemos empezado esta nueva semana. Un nuevo podcast. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, oh, primo. Aquí estamos eh, sobreviviendo. Eh, el país está... Muchas cosas están cambiando, están mejorando. Así es que se siente bien. Eh, y nomás que hoy en la mañana me caí. Me di un golponazo en la, al ir corriendo y uh -huh. estuvo de
0: dar risa, la verdad. ¿Sabes por qué? Diría mi abuela. ¿Por qué? Por pendejo, diría mi abuela. Ah, gracias. De nada, sí. cuando quieras.
1: Estuvo feo, pero... Pero, ¿Pero qué pasó? ¿Cómo estuvo? Pues venía corriendo y de repente se me atravesó un, un bordecito así en la banqueta. Y, y, y me tropecé. Y caí encima de un vagabundo, imagínate. <risa> eran las siete y media de la mañana y estaba durmiendo ahí en la calle. Ajá. Y nomás este, saca, se, 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 tenía una cobija encima de la cabeza. Y eh, sal, saca la cabeza y se queda así como mirándome como... ¿Es real o son las drogas que me eché ese rato? <risa> y ya me sí, <risa> Lo
0: que eran las drogas que traía todo este ya en su, en su viaje astral. <risa> y
1: Ya agarré mi teléfono, por cierto, que se le se, fue tan fuerte la caída que una de las eh, cositas aquí en, la, en el case se, se, se jodió. Pero no pasó nada, eso fue lo bueno.
0: ¿A estrenar Case entonces ahora? Yo creo. La semana pasada en el episodio fue de Mac porque se nos trabó y todo el rollo, ahora va a ser nuevo Case. No, la, la siguiente semana, ¿qué va a ser? Esperemos que nada.
1: Ya, ya casi me acabo el estímulo que nos están dando acá.
0: Y en dos, tres cositas, ¿no? Apenas lo malo. Eso
1: es lo gacho. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están todos por allá?
0: Pues, no sé, pues la verdad aquí en Jalisco, pues con todo ese tema a nivel mundial del COVID, pues como que cada vez están más intensas las cosas, ¿no? En el sentido de cada vez más casos... Estaba leyendo que había varios hospitales en la parte sur del estado. De uh -huh. que, pues, ¿sabes qué? Quédense en casa, ya no los podemos atender. Ahí, pues, pónganse oxígeno, esténse, hablen con sus doctores. Y, pues, ya. También el otro día sacaron una noticia, pues, un poco triste. De que una persona, creo que en el estado de México, le dice ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues, tienes COVID. Los familiares no se podían hacer cargo por cuestión eh, dinero y cuestión tiempo. Porque, desgraciadamente, no... Pues, como en Estados Unidos, o sea, te dan tu cheque de dos mil dólares y ya dependiendo a qué te dediques, pues puedes dejar de trabajar 15 días para cuidar a un familiar, apoyar esto o aquello, porque pues también a veces el problema es como que si no hay dinero, no hay para solventar las partes básicas de los gastos que uno tiene en casa, o familia, o de manera independiente, pues estás como que todo el día hace con estrés, con esa parte de pues ahora qué voy a hacer, ahora qué esto, ahora qué aquello, porque desgraciadamente no es como que llegue el final del mes y les digas a las tarjetas, deudas o pagos, pues espérense otros 15 días, ¿no? En lo que llega el dinero y pues ahí uh -huh. ya me avisan para pagarles, ¿eh? Me recuerdan, desgraciadamente, pues así no pasa
1: Sí, está triste y acá acá también hay muchos casos eh, en todas partes Y lo más triste es ese miedo de que se venga otra... Eh, Hola eh, No, eh, cepa, ¿no? ¿Le llaman? Que es como eh, una nueva... No,
0: bueno, como una mutación, podría decirse Una decir, mutación sí. Estaba leyendo que en Sudáfrica ya estaba una nueva mutación ...que era más peligrosa todavía que la que habían encontrado en Inglaterra... ...y que era más dañina y que no estaba... ...pues como que ya se había hecho un poco inmune el virus... ...a la parte de los sueros, medicamentos y tratamientos... ...como que ahorita el mundo científico... ...la parte tecnológica y científica que van de la mano hoy en día... ...están como paralizadas... ...porque no saben si los tratamientos que se han estado poniendo... ...pues van a resultar o no... ...y es lo padre, o sea, de la tecnología hoy en día... ...que haces pruebas en cinco días y ya sabes qué está pasando y todo el rollo... Y si me imagino que si esta pandemia, pues como la gripe española que fue en 1920, hubiera sido en ese entonces, pues quién sabe, yo creo que si siguiéramos con esa tecnología de esos años, pues creo que todavía no habría habido vacuna, no nada, por la falta de tecnología que había en ese entonces y que hoy en día pues sobra realmente.
1: Uh -huh. Te cuento que anoche estaba viendo un show que, que me encanta, que llevo años viendo, eh, que se llama 911, ¿no? Y es un show de, de bomberos y gente así que va... Eh, le llaman first responders, que cuando hay un accidente o algo llegan con la ambulancia y los todo, ¿no? Sí. Y, y haz cuenta que me dio risa porque esta es el primer, la primera temporada que sale después de COVID, ¿no? Ajá. Y, y se pusieron a, a, a poner este...
0: A grabar historias, todo el COVID
1: sí cosas de que pasan que han pasado con el covid, de, por ejemplo, una escena que están en una junta y sí. están varios este en Zoom y de repente uno de los que está ahí que está comiendo se le atora algo en la garganta, entonces este está solo en su casa y los de la junta llaman al 911, y ya llega alguien y todo lo ves en la cámara cómo llegan y le sacan la cosa así, lo lo reviven y todo. Oh. Eh, ese es un ejemplo, ¿no? Y luego otro sacan sacaron a... Esto estuvo buenísimo, que un este trabajador de, de teléfonos que uh -huh. se sube a una torre así grandísima y está arreglando la antena, ¿no? Para el teléfono. Sí, sí. Y y alguien empieza a dispararle con unas este flechas, ¿no? De, de lejos, desde su apartamento. Entonces le pegan en la pierna y se cae y queda este colgando de la torre. Ya llegan los, los bomberos a rescatarlo y bla, bla, bla. Pero al rescatarlo, les empiezan a tirar los, las flechas a los bomberos también. Total que ya llega la policía y hacen todo un rollo y ya agarran a la era una mujer y le dicen, ¿y por qué está disparando? Y dice, ah, es que este está poniendo las torres de 5G y esto Está, están causando el COVID que sabe, O sea, con las teorías Que, que salen en todas partes Imagínate Ay, no,
0: Ya no sé qué esperar de la gente Hoy en día con sí. tanta cosa tan loca Desgraciadamente estamos En tiempos turbulentos Y si está algo cruel Todo lo que está pasando Y más que la gente se sigue creyendo Todas las teorías del 5G y todo el rollo O sea, ¿cómo te van a implantar Un chip en una sustancia líquida? O sea, no es como que sí, hay una sí. jeringa, a menos de que sustituyan la parte de la jeringa de la aguja y pusieran <ríe> una, una aguja gigante así como plana, y pudiera salir el chip, pues sí te la creería, a menos de que, pues no sé, o sea, no, 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 no me cabe en la cabeza cómo la gente dice, no, pues me, me inyectaron un chip. Ah, cabrón, pues cómo. O sea, con tantos avances que hay hoy en día, la parte de la biotecnología o la bioética protege a muchos humanos para que no nos hagan eso. ...por todas las leyes que existen... ...porque si están experimentando con animales... ...lo están dañando y, y, y detienen los proyectos... ...y si están experimentando con humanos si y todo el rollo... ...como platiqué en vez anterior... ...respecto al casco que te ponían para la depresión y todo el rollo... Uh -huh. ...o sea, dicen que está mal... ...pero están ayudando... ...y pues ahora sí cómo te van a dejar implantar... Impl ...o sea, que te inyecten o te pongan un chip... ...si el chip necesita estar conectado a algo... ...no es como que nomás te lo pongan y ya... ...es como lo, por sí. poner un ejemplo... ...como el chip de tu celular... ...donde viene tu número... O sea, ese chip necesita estar con, conectado a algo más Para que sepan que ese es, ese es tu número Que tiene señal y todo el rollo
1: Sí, y si fuera cierto, pues imagínate cuánta gente, cuántos millones de personas pudieran controlar y que sí se están poniendo la, la vacuna y pudieran recrear lo que quisieran. O sea, es son puras eh, conspiraciones que están sacando porque no tienen otra cosa que hacer.
0: Si fuera Elon Musk que la estuviera inyectando, todavía te lo creería, pero pues no es él.
1: No, es Bill Gates. Pero sí. Peor eh... aún,
0: es, es Microsoft, o sea, no va a funcionar. <risa> <risa> Ándale,
1: sí, bueno, te cuento que eh, ahí, hoy mi mamá me mandó una, una lista de doctores en todo el mundo que están en contra de la vacuna que Porque tienen pruebas de que no funciona, o sea, son tantas cosas que se mueven por internet Y que las mandan a todo el mundo pensando que, que van a ayudar, pero sí. pienso que, que perjudican más que ayudar, ¿eh? la verdad
0: Pero es que, o sea, o sea me, me cagan esos cabrones porque sacan pruebas que no son reales, son falsas y aparte, o sea, para decir que una vacuna es falsa o no funciona o la y todo el rollo, necesitaría yo creo que mínimo unas 100.000 personas que se la pongan para tener una muestra realmente grande y tener gente, yo creo que de todos los países, mínimo, conocer sé, unas 1.000 personas por cada país y hacer la prueba e inyectarlas y todo el rollo a ver si funcionan. Porque estaba leyendo un estudio que hicieron, no me acuerdo si fue con la de Pfizer o AstraZeneca o algo, una de las vacunas que ya están en fase 3 o ya nos están este, vacunando, uh -huh. en el cual... Uh, y usaron creo que a 50.000 personas. De esas 50.000 personas... A, pusieron muestras aleatorias de la vacuna. A unas simplemente les pusieron una sustancia... Que te inyectaran y que no te hiciera daño. No sé cuál sustancia haya sido. Y otra sí contenía la vacuna. Que era un efecto placebo. Digo, o sea, era un efecto placebo... Y la vacuna realmente. Uh -huh. eh, y de las 50.000 personas... Nunca supieron a quién fue efecto placebo... Y quién fue vacuna. Los que fueron al tratamiento. Los doctores tampoco. O sea, los doctores pues ellos pensaron que a todos los vacunaron por igual. Eh, las personas estuvieron expuestas al COVID, bla, bla, durante, no sé, un mes, dos meses, para mm. probar y todo el rollo y ver la efectividad. Y de las 50 mil personas, nomás se contagiaron 100. Pero de esas 100 que se contagiaron, 5 nomás les aplicaron la vacuna. O sea, que o sea, tiene, tiene una efectividad del 95%. Mm. Y el resto de las personas que salieron positivas al COVID fueron 90, pero fue puro efecto placebo. Y se estima que fue alrededor de un 50% y un 50% de las 50.000 personas. ¿Esto que quiere decir? Que solamente 20, de las mil personas que estuvieron no vacunadas con un puro efecto placebo, 24.900 este, con puro efecto placebo fueron pues como inmunes al COVID. Y esto que quiero llegar, que a veces estamos tan estresados con tantas cosas que en las noticias, que late las manos, que cubre bocas, bla, 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 que el estrés también puede hacer que te enfermes del COVID por la que te baja las defensas y todo el rollo. Y ellos, como en un puro efecto placebo, lograron, por decirles de cierta forma, una inmunidad, al igual que los que estaban vacunados.
1: Sí lo creo. Y es importante la meditación también, porque eso te ayuda a relajarte. Y se han encontrado que personas que meditan, que duermen bien, que no están estresados, que no les da el COVID tampoco, o sea, se hacen más inmunes al virus, fíjate.
0: Sí, sí, la verdad, sí, la, la parte de la meditación se vuelve como que algo muy importante, porque, no, o sea, no sé si tú puedes ayudarme a platicar la historia que me platicaste de la del, la del CEO, que cómo iba a dirigir la empresa y todo el rollo, si no puedes estar ni dos tres minutos en paz, no sé, ¿me puedes ayudar con esa parte?
1: Sí, ese es, es, es de, viene de Tim Ferris de uno de sus libros que se llama eh, Tribu de Mentores. Sí. Y... o y, Tribe of Mentors, o Tribe of Titan. No, The Mentors. Y... Entonces... Y este, ahí entrevistó a, o sea, mandó un email a, a miles de personas que eran eh, muy, muy, este, uh, como lo más alto en su área, en su Bueno, en antes, que, antes
0: de continuar, ¿quién es Tim Ferriss? para los que no lo conocen?
1: Un escritor, escritor de... Es el que escribió la, el libro de la, la semana de las cuatro horas.
0: La semana laboral de cuatro horas. En la español, semana laboral sí. de
1: cuatro horas. ajá Y es, es ahora tiene un podcast también que es muy famoso, sí. eh, se lo recomiendo, está muy chido. Y ya se cuenta que, que se, se puso a mandar ese email a miles de personas y de esas como 300 le, le respondieron y en ese email él les mandaba 10 preguntas y, y ese libro es la respuesta de todas esas preguntas que les hizo y casi toda la mayoría de los que se pusieron a, a contestar Ajá. Di, dijeron que eh, la, la mayoría, más del 90% hace meditación. Y uno de ellos eh, salía un, un CEO de una compañía muy, muy famosa, no sé el nombre exacto, pero hace cuenta que habló de que eh, para él eh, sentarse a meditar era una locura, decía que qué es eso, bla, bla, bla. Pero que un día lo invitaron a una sesión diferente, no que, que no era lo, lo normal, sino que le pusieron otro nombre. Sí. y Que fue, probó, se sentó y que al estar sentado se dio cuenta que no, que no podía estar inmóvil in, in por más de de dos horas, eh, y se le, que dos horas es mucho tiempo, ¿no? Pero que no podía, y, y decía, él mismo ahí se dio cuenta que, y dijo que tuvo que reformatear re, su mente para verlo no como meditación, sino como más como una falta de, de autocontrol y de Ajá. disciplina, y que cuando ya empezó a meditar, se dio cuenta que si él mismo no se podía ni controlar a él mismo, que, su, que era su cuerpo, ¿cómo podía controlar mil o dos mil personas en su compañía?
0: Sí, sí, sí. Es que, bueno, me imagino que las primeras cosas que le pasaron por su mente fueron uh -huh. como de, pues, o sea, estoy dos horas aquí perdiendo mi tiempo, tengo tantos correos que contestar, tantas gentes que atender, este... No sé, como cuando uno tiene sus pendientes, que piensa uno que hasta por tomarse una siesta, este, vas a echar a perder toda tu productividad, rendimiento, bla, bla, bla. O sea, y me imagino también como CEO, yo creo que es demasiado el estrés que él tiene y como que no puede ni él sentarse a decir me voy a poner a hacer simplemente hacer del baño o algo, porque hasta cosas yo creo que tan, o sea, tan fisiológicas que todas las personas tenemos, este, uh -huh. hasta a veces ir al baño y todo el rollo te causa estrés porque piensas que vas a perder mucho tiempo y todo. Yo imagino que hasta ni en la taza del baño se puede sentar, por poner un ejemplo, y yo creo que sí le hasta en eso le batallaba.
1: Uh -huh. Eso le pasó a, a Steve Jobs, por cierto, que... Él meditaba ¿no? y hacía muchas cosas, pero hubo un tiempo que decía que en su biografía que tuvo tanto trabajo que tenía que manejar de un lado para otro y tenía que hacer esto y hacer lo otro, y que, que no le daba tiempo ni a veces ni de ir al baño y que esos meses de intensos que estuvo trabajando, no me acuerdo qué proyecto, que fue lo que le dio el cáncer del páncreas y por eso se este terminó muriendo. Si no, y él mismo sabe dice, si yo me hubiera cuidado y hubiera hecho... Eh, tenido un poquito más de control dice, no me hubiera enfermado y tal vez ahorita hasta la fecha tendríamos a Steve Jobs, fíjate
0: Sí, sí, son como cosas un poco un poco tristes el cómo poder encontrar es un, un equilibrio en toda la vida porque se vuelve algo bien pues bien complejo en lo personal también, porque llega un punto en el que si estás estudiando, tienes que estudiar luego trabajar, luego hacer las tareas, los proyectos bla bla, y este, hacer todas tus cosas personales no sé, me refiero como a hacer las compras, este, ir al banco a pagar tus pendientes, eh, como que también hacer deporte, bla, bla, y tratar de encontrar como que un equilibrio, a veces muy complejo, como dirían los Musk, a veces, ojalá hubiera como unas pastillas que te las tomes y ya comes y todo el rollo, porque pues también a veces en la parte de la comida a veces unos elevados tres horas en el día de manera completa, y sí se vuelve algo interesante el cómo poder encontrar un equilibrio, en tu vida diaria y el, cómo la meditación se puede volver una parte fundamental para ayudarte como ves en esa parte de ansiedad que uno puede tener sí,
1: y es, es padre te voy a decir, el practicarlo eh, no es muy popular porque mucha gente no lo hace, por eso te digo que eso me impresionó, que la mayoría de los que han llegado a niveles muy altos sí, sí lo hacen, lo practican y otra cosa que, que tienen ellos es de que casi todos decían que tenían una forma de un mentor, o sea, de alguien que, que, un coach de vida, un terapista, o alguien al que podían cada semana platicarle sus problemas, eh, hablar y, y comunicarse de todo lo que estaban haciendo, y que eso te ayuda a tener como una, eh, una eh, persona, ¿cómo te diré?, como un... Un, un punto de referencia, ¿no? De que puedes tú platicar tus ideas y a veces ni siquiera la persona a la que le estás platicando, simplemente al, es, al expresarlo, tú mismo te das cuenta de lo que estás pensando y te sí. das cuenta cuando, la, cuando algo no está bien y se oye terrible, pues ya mejor no lo haces. Y si, te des, y si suena bien, pues dices, oh sí, esto suena perfecto y ya lo haces. Pero tener a alguien a quien platicárselo te ayuda muchísimo eh, porque te, te da esa ese, esa ese ingrediente extra que muchos de ellos hablan de eso, de tener un mentor, alguien que ya haya vivido, que haya tenido ciertas experiencias o que te pueda guiar un poquito más, porque te digo, es como tener un, un, eh, unos ojos de afuera, ¿verdad?, que están viendo hacia adentro de tu vida y ver, sí. o sea, las cosas que están haciendo y, y, y te ayuda como a, a, a hacer mejores decisiones y es lo que yo hago, ¿no? O sea, tengo mucha, muchos clientes que vienen, que yo los veo una vez a la semana por una hora y en esa hora eh, ...planean y hacen cosas... ...que les pueden cambiar el resto de su vida... ...durante la semana.
0: Sí, sí, porque hasta Leonel Messi... ...en una entrevista que se le hicieron hace poco... ...me comentaba de que él debió... ...o debería todavía ir al psicólogo... ...que pues también me imagino... ...que por el tipo de deportista que es... ...a nivel mundial y de manera histórica... ...por todos sus logros que tiene... ...pues dice que sí, a veces se guarda todo y todo el rollo... ...que a veces ni con su esposa habla o no... ...cuenta sus problemas ahí en el equipo del Barcelona... ...y toda la selección argentina... Y dice como que eso se vuelve una carga muy pesada y como que no le ayuda a veces como que a tener una expresión de, de su vida y todo el rollo. Y a pesar de todo lo que él ha, ha logrado, el dineral que tiene, los billones de dólares o euros que hay de tener guardados en las cuentas de banco, pues dices, o sea, hasta esas personas tienen los mismos problemas que yo, pero también, y o sea, hasta son humanos y todo el rollo, también tienen ese tipo de problemas y no nos damos cuenta. Que por pensar que ya tienen dinero... Ya no, no se les erradican los problemas.
1: Sí, exacto. Y es que hay cosas que... Que, que el dinero, o sea... No puede cambiar, ¿verdad? Y ciertas sí. cosas que uno, que uno... Necesita hacer, crear... Uno, todo el mundo necesitamos tener esa la, tenemos la necesidad de, de ser amados, de, de tener amor en la vida, de, de crear también, de ser creadores, de, de sentir que estamos haciendo algo productivo en la vida para sentirnos orgullosos de, de nosotros, porque de otra forma pues te puedes sentir que, que no sirves o que... y hay gente muy famosa eh, que yo conozco que, que, que sufren de depresión y que precisamente por eso no eh, cómo te diré eh, aunque tienen mucho dinero, terminan a veces sí. suicidándose, ¿no? Eh, tipo, oh, verás, este bueno, no la conoces. Es una chava que se llamaba eh, Melanie. Um, allá ya se me olvidó el nombre. Eh, <risa> pero salió en una película que se llama Clueless hace años. Clueless. Sí. sí. Es una chava que yo conocí y era amiga de un amigo, y, y esta chava se hizo muy famosa. Salió en la de la de Las 8 millas con este. M&M, no sé si las Ajá. viste. Son películas viejas, pero... Sí, algo viejas. Sí. Pues la chava que salió en esa película, terminó suicidándose y tenía como 21 años o 22 años. En ese y entonces, era... pues. Ajá, en ese entonces. Y era... tenía todo, tenía dinero, tenía fama, tenía muchas cosas, pero ella no se sentía bonita. No... Y estaba bonita, y se... no se sentía bonita, no se sentía que tenía ese dinero que tenía, eh... no se sentía que sus películas servían de algo. Y, ...y pues la depresión se la acabó, ¿no? Sí, sí. Que... <ríe> ¡Qué triste!
0: <ríe> sí, pues un poco. Sin embargo, pues yo creo que es una parte de la realidad... ...que no podemos como erradicar no nada... ...porque a veces desgraciadamente... ...muchas de las veces con ciertas mentalidades que uno tiene... Uh -huh. ...pienso que llegando al millón de dólares... ...teniendo en la cuenta de banco y todo el rollo... ...como que esa, infelici esa infelicidad... ...sí, infelicidad... ...o a veces uh -huh. parte infeliz de uno... ...pues se erradica o la parte de la depresión y todo el rollo, bla, bla... ...y desgraciadamente no solamente porque tenga uno más dinero piensa que uno es más feliz... ...ni porque tengas menos dinero eres más feliz, no nada, sino que... ...pues también como menciona el, el autor Yuhal Noah sí, sí, si no me equivoco... ...el de Sapiens, también uh -huh. menciona que a veces unas personas están destinadas a ser feliz ...ya por la química de su cuerpo y otras uh -huh. no... Y eso es algo que se me hace bien interesante. A veces como hay personas que ya son felices por simple hecho de... Por la parte del química de su cuerpo que tienen. De su dopamina, de todos los pues, esas cosas químicas que uno tiene en el cuerpo. Y hay otras personas que no. Que aunque descubrieran... La, aunque se ganaran la lotería. Aunque descubrieran la cura del cáncer que tiene su mamá, pareja o algo. Y ellos este, lo hicieron y todo el rollo. Un día serían muy felices y al día siguiente volverán como a esos niveles de felicidad tristes que tienen. Sin embargo, es la pregunta aquí, es cómo esas personas que pues, nacen como de cierta tendencia a tener cierta tristeza y esas personas que tienen esa felicidad, pues, cómo en la parte del embarazo se hace esa, esa ruptura para, o la parte química para decir quién puede ser feliz y quién no, eh, sin dejar al lado, pues, la, dejando a un lado la religión y hablando ya más un poco de términos humanos, científicos, químicos. La pregunta aquí sería cómo... Hacer esa persona que uno es infeliz, cómo obtener más felicidad en tu vida y que sea de manera diaria, por decirlo de cierta forma.
1: Uh -huh. Ahorita te, te contesto y es, nomás te enseño la foto de esta chava, a ver si se alcanza a ver.
0: Sí, sí, sí. se alcanza a ver para los que nos están viendo en, en YouTube sí. y pues para sí. los que no, pues... Pues no. Se llama, se llama
1: uh, Brittany, Brittany Murphy, para el que la quiera buscar. Sí. Bri Brittany Murphy salió en la de 8 millas y en la de Clueless. Clueless, Clueless. una película que cambió muchas cosas en el pasado. Ahora, con lo que dices es muy cierto, y hay cosas que ya trae uno del cuerpo y que es más difícil para ciertas personas que otras. Eh, pero básicamente, eh, si uno se enfoca... La mente o sea, es muy poderosa y si nos, nos enfocamos en ciertas cosas, así como hablabas de la vacuna y del el efecto placebo, el efecto placebo tiene un efecto eh, que a todo mundo, o sea, tenemos ese poder de la mente, ¿verdad? De, de curarnos a nosotros mismos y sí. de hecho la... la mucha por ejemplo, mucha gente toma aspirinas hoy en día. Pues uh, les puedo comunicar que las aspirinas ya no funcionan como antes. O sea, ya el, los cuerpos nos hemos hecho más tolerantes a las aspirinas. Sin embargo, la idea pues, de que una aspirina te quita el dolor de cabeza sigue y se ha hecho tan fuerte que ahora te tomas una aspirina y se te quita el dolor de cabeza.
0: Sí, ¿Ves? sí, porque ¿Qué a decir? hasta anteriormente, pues no sé, eran dosis de 100 miligramos 200 miligramos. Y ahora los doctores te dicen, no, pues tómate una de 600, una de 800 miligramos que son dosis más fuertes que ellos te dicen. Sin embargo, es porque a veces hay personas que padecen tantos dolores de cabeza en su vida que necesitan como ir incrementando de dosis, ya sea en una aspirina, o ir incrementando en dosis de medicinas más fuertes para que les haga, pues, el resultado de una... Pues, de, ay, un dolor de cabeza fuerte, se me fue el nombre ahorita. De una eh, migraña, miraña. por ejemplo. Migraña, sí, migraña.
1: Uh -huh. Sí, o sea, hay muchas cosas que, que todos los días usamos eh, con el efecto placebo... Eh, te puedes dar cuenta ¿verdad? De, de ciertas cosas entonces eh, la idea es de que en qué te enfocas eso es lo que vas a producir entonces mu muchas veces las personas que están deprimidas o que se sienten mal es que están enfocadas en cosas eh, negativas en cosas que se sienten mal como esta chava te digo ella, ella está muy bonita y sentía que era fea que no servía que que, que, que no valía y sí. te digo, tenía, o sea, tenía todo, era muy famosa, tenía decían que iba a ser una persona tipo Julia Roberts o de esas personas, este... Sí, con sí, un, un, gran, un gran futuro prometedor. Gran futuro. Uh -huh. Y terminó suicidándose, entonces, es y es eso, o sea, de que tienes eh, mucho... Eh, muchas cosas en tu mente que te enfocas en lo negativo, en lo negativo en vez de ver lo positivo y, y al hacer eso se empieza como eso a, a formar más y eso te produce ciertos químicos en el cerebro y a veces son los químicos que te producen esas sensaciones de pensar lo negativo. Entonces para subir, para poder hacer el cambio y transformar tenemos que empezar por nuestros pensamientos y hacer un esfuerzo, verdad porque no es fácil pensar eh, positivo cuando estás todo deprimido y te ha ido mal. Sí. pero Pero por ahí empieza uno. Segundo, las palabras que uno dice, todo lo que estás hablando, eh, observa qué dices, cómo hablas, qué cosas salen de tu boca. Si todo el tiempo te estás quejando y criticando a medio mundo, es porque eso es lo que estás pensando. O sea, te, te están saliendo puros sapos de la boca, como dicen. Uh -huh. es porque Porque eso es lo que traes por dentro y eso es lo que estás pensando. Entonces, eh, al sí, escuchar...
0: ...tuvían el sí. síndrome de la, de la quejitis... ...o sea, de que cualquier cosa que les... ...pasa hasta por enfrente, hasta porque pasa una mosca... ...les molesta, ellos no tienen... ...ni pueden ni controlar la mosca para que no deje de pasar... ...o algo, por poner un ejemplo, así que... ...hay personas que hasta se molestan por eso... ...se quejan de eso, o hasta que porque ya... ...no sé, cualquier cosa que porque... ...ya se metió el sol, que sabe qué, bla, bla... bla ...que temprano, bla, bla, o sea, como que cosas sin sentido... ...que hasta se te da flojera... ...ver ese tipo de personas o de convivir con ellos... ...porque... Bueno, lo personal, porque simplemente vas con ellos y todo el rato se están quejando, se están molestando de algo, que ya pasó esto, ya pasó aquello, la, 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 o sea, tú dices, güey, o sea, qué hueva, o sea, como que te contaminas de veces hasta ese tipo de, de comentarios que hacen.
1: Entonces, al estar... Eh, Escuchándonos uno mismo, ¿verdad? Escuchándose a sí mismo, porque es fácil criticar a otros y cuando alguien lo está haciendo, pues sí uno lo, lo ve fácilmente, pero el chiste es que uno se dé cuenta cuando uno lo está haciendo, ¿verdad? Cuando uno sí. es el, el que está con la quejiquitis y quejándose constantemente de esto o del otro y que no estás contento con esto o el otro, eh, escucharse. Entonces, ya que te escuchas y te das cuenta, ¿verdad?, que tus pensamientos son negativos y que estás criticando a medio mundo constantemente, entonces hay que transformar nuestros pensamientos. Y empezar a admirar a los demás y, y observar cuando estás criticando, córtale, o sea, deja de criticar a los demás. Nadie es perfecto, nadie puede hacer las cosas perfectas, aunque uno lo piense que, que, que sí. Y al aceptar eso, que uno no es perfecto y que las cosas no, son, no, no tienen que ser perfectas puedes empezar a sentirte un poquito más positivo y empezar a transformar tus pensamientos y eso te ayuda a transformar tus emociones y al transformar tus emociones van a transformarse los químicos en tu cerebro y empiezas a ver las cosas diferente eh, y, y empiezas a pegarle al micrófono <risa> también, no te creas y, perdón, y, perdón, eso, perdón. y eso empieza como a, a transformar después tu cuerpo porque entonces empiezas tú a, a actuar diferente. Eh, una persona que se queja menos tal vez hace más, tal vez se pone a, a, en más actividad, porque es, es como los, lo, los que somos creadores de YouTube, pues es más difícil criticar un video de alguien más porque sabes el dolor que se tiene que hacer para hacer un video, ¿no? Y, sí. y claro, o sea, eh, alguien que nunca ha hecho nada tal vez se le hace muy fácil sentarse a ver un video y ponerle el, el botón de, de no like ¿Verdad? Sí, es
0: o que no le gusta, <risa> sí. sin darse cuenta de todo lo que hay detrás de cada trabajo, de cada podcast también, porque no simplemente es, me grabo y ya, pues no, o sea, tienes que ver cómo pones la cámara, cómo te ves, cómo esto, cómo aquello, uh -huh. y cuando nunca has tenido como que esa oportunidad de hacer uno, de subirte un video a YouTube, pues no te das cuenta de toda esta parte cruel que hay detrás de hacer un video, que también es placentero cuando dices ya. Acabé, ya está en YouTube, ya, 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 ya. O Soy sea, como que dices, por fin ya, te liberas como una presión más. Sin embargo, si se huele algo más, pues, como que tienes otro punto de vista, como que te pones en los zapatos de la parte del creador y pues tú bien sabes que nunca es fácil el hacer un video.
1: Exacto, y es por eso que es más difícil para uno criticar a alguien que es porque sabes el trabajo. Y claro, o sea, no quiere decir que uno no pueda también ver qué cosas se pueden hacer mejor de ese video o cosas así, porque uno ya sabe un poquito más. Pero es mejor, o sea, alguien que, que te critique porque sabe lo que está haciendo y que te diga buenas críticas constructivas, como dicen. Sí. A alguien que nada más critica por criticar, ¿no? O sea, es diferente.
0: <risa> sí, sí, ahí como que es más pues más fácil porque... Pues como tú no sabes todo el trabajo que hay detrás para hacer un video... ...pues simplemente das tu punto de vista o tu crítica... ...o hasta a veces si no sabes todo el trabajo que hay detrás... ...pues puedes destruir a una persona en cualquier área... ...no solamente en un video de YouTube... ...porque a veces los comentarios son los que más deprimen a las personas... ...o los que más atacan... ...porque no sabes, sabes todo el trabajo que tuvo que hacer... ...para, no sé, un diseño, un logo, una, un, un, una aplicación, una, algo, algo, hasta un pastel que tú le digas que está bien malo y está bien asqueroso, pues la persona nunca más en su vida va a volver a querer a cocinar por la forma como lo estás criticando.
1: Exacto. Entonces eso es importante las cosas que uno hace y sobre todo, o sea, también uno mismo, verdad, pues no puede controlar los comentarios que hacen los demás, no puedes controlar a veces ciertas cosas que te pasan en la vida pero sí. lo que sí puede uno controlar es cómo reacciona uno a esos comentarios, ¿verdad? Y por eso la meditación es importante porque te hace más fuerte, te da más confianza y mientras tú sepas que lo que estás haciendo está bien y para ti está bien y que no estés dañando a nadie y que hagas cosas que realmente estén cada vez mejor, eso es lo que importa más que nada y, y que los comentarios que te digan de eso, o sea, si alguien te dice que tu pastel estuvo muy mal o lo que sea, bueno, si a ti te gustó, bueno, es, eso es lo, lo importante. Ahora, hay gente que a lo mejor sí le gustaría tu pastel. No a todo el mundo le gusta el eh, tal vez el, el sabor que tú tienes, pero el, el darse por vencido por una persona que, que no, te, no te admiró o no te dio lo que tú querías es, es un error muy grande. No lo cometan y concéntrense más bien en, en ser ustedes mismos y, y tener confianza en uno mismo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo yo que también seguro una parte como importante el ser uno mismo el decir sabes que pues a mí me gusta yo lo va a seguir haciendo y todo el rollo y dejar un poco a lado esas, esas críticas porque al principio siempre que inicias pues está la gente que nunca te va a creer nunca te va a apoyar y todo el rollo porque hasta Gerardo Rodríguez el cabrón de las ventas que ya los mencionaba anteriormente menciona eso que a él también lo criticaron por la parte de las ventas bla bla, bla y todo el rollo pero nosotros también a lo largo de los podcasts, los videos y todo. O sea, siempre hay esa crítica. Nunca es como que, ah, ni porque ya seas famoso, nunca nada. O sea, como que nunca hubo, nunca hubo esa crítica detrás de. Siempre la hay para todas las personas por igual. Para todos hay. Para todos hay hater y, y aquí es donde se vuelve como que la parte importante. De que tú mencionas el cómo lo vas a tomar. Si les vas a hacer caso o no les vas a hacer caso. Y sobre todo, como que... Yo creo que es como en ese tipo de cosas. Los, los comentarios malos hay que verlos desde un cierto punto de vista. Te están dando uh -huh. su atención y te dieron su tiempo. Así que tú ya ganaste para empezar. Y la... Sí, sí, porque sí, se tuvieron a ver tu video. La, claro. yo, yo creo que los haters, así, los que odian más tu contenido... son los que lo ven completo. Y más ganas tienen de dejarte un comentario de odio hasta el final. Porque como que lo ven todo. Y ¿sabes? qué bueno que lo vieron completo. Porque eso me ayuda a mis analíticas de YouTube. Muchísimas gracias si lo has hecho. <risa> o sea, es la verdad. O sea, hay que verlo como que es el lado positivo... cuando alguien te tira hate, porque... Vieron todo el video completo para empezar. Y a lo mejor un suscriptor tuyo que sí le gusta tus videos y todo el rollo... ...sabes que por ese momento más lo vio 5 minutos en vez de 10... ...porque es lo que duraba el video. Porque <ríe> uh -huh. tuvo que irse algo pasó, ¿no? Lo vio 5 minutos. Y el que te odia lo vio 10 minutos. Y ya a YouTube le va a gustar más que el que te el que odió tu video lo haya visto completo... ...porque las métricas pues lo, lo posicionan lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, pues ya, ya te dio como que esa buena primera ayuda... Te dejo un comentario, que todavía eso a YouTube le gusta más que dejen comentarios. Ya es como que YouTube todavía no tiene esa parte de identificación si son comentarios buenos o malos. Y que deje un comentario, a YouTube todavía le encanta más. Y todavía si deja un dislike, a lo mejor eso no ayuda tanto. Sin embargo, está viendo una interacción con la gente. Y al ver esa interacción, YouTube dice, pues, lo seguimos promoviendo este video y todo el rollo. Así que, pues deberías darle gracias a esas personas cuando dejan hate... ...cuando tú subes algo a redes sociales... ...porque <risa> al final del día te están apoyando de una otra forma... ...te están dando la atención... ...y en vez de que tú les contestes de manera grosera... ...simplemente ahí dile gracias... ...por haberte detenido a dejar un comentario o algo y todo el rollo... ...no te dejes llevar por las emociones... ...que eso produce el, el contestarles y todo el rollo... ...porque no deja nada bueno... ...así que nomás simplemente... ...oye muchas gracias por tu atención y por dejar tu comentario ya... ...o sea hasta la persona le va a dar más coraje... ...que dejes un comentario de ese estilo a que le hayas respondido como él te respondió.
1: Sí, y es es siempre y cuando uno siga haciendo lo que a uno le gusta, eso es lo más más importante, porque siempre va a haber gente que le guste, hay gente que no le va a gustar, o sea, no puedes quedar bien con todo el mundo, la verdad. No, pero...
0: no, no, está, está complejo, porque, por ejemplo, ya ves, en tu caso, pues te piden más videos que de meditación, pero nada no más para dormir, y pues no a todo mundo les va a interesar meditaciones para dormir.
1: Bueno, no, más bien a todo el mundo le interesan las meditaciones para dormir, más bien las otras son las que no les gustan. Ah, bueno, sí, eso al revés, pues. Sí, <risas> sí las meditaciones que a mí me gustarían a veces hacer, te voy a decir, son más profundas que lleguen al ser, al espíritu, pero hay gente que no, o sea, y hay gente que, que ve la meditación como algo malo, como si fueran, como son... Eh, de cierta religión piensan que la, la meditación es de una religión y no O sea, es un estado de, de, de paz interior que se puede lograr en cualquier religión En cualquier estado eh, donde estés, aunque no seas religioso también se puede O sea, es realmente literal, la meditación es como una, como correr, como hacer ejercicio Pero es para la mente, para descansar la mente, para estar bien mentalmente y espiritualmente
0: Sí, sí, como que hasta se vuelve... Pues importante hasta en cierto punto de tu día a día y ahorita más en la, en la pandemia eh, que estamos viviendo, pues estar todo el día en casa, con las incertidumbres de todo este desmadre, pues eh, vuelve algo importante como que el aprender a, a tener ese autocontrol que a veces la meditación te da, si o sea a lo mejor por parte religiosa y tú no lo quieres hacer, velo como por la parte de autocontrol, el de poderte sentar y a veces no más estar haciendo lo que tienes que hacer. Porque yo sé que ahorita, por ejemplo, estoy grabando el podcast y todo el rollo. Hemos tenido estas dos, tres veces que hemos estado grabando problemas técnicos. Y pues uno tiene que estar como que volteando a ver que si sí está grabando el audio. Que Zoom no esté fallando. Que si sí tengamos internet. Que esté grabando en el otro programa del software de audio. bla, bla, bla y todo el rollo. Porque si sí te da como esa, ese pendiente de que se nos vuelve <risa> la señal y todo el rollo. Y pues como que mejor echas unos ojos y ya regresas. Pero no es porque estemos distraídos, no es nada. Cabe aclarar para los que nos están viendo en YouTube... Porque, pues, preferimos que todo salga lo mejor posible y no tener problemas técnicos que es algo como que frustrante, sin embargo, pues, es como que el sentarte y nomás estar pensando aquí en el podcast es a veces un gran reto, porque uh -huh. tienes tantas divagaciones en la mente, tantas cosas, que dirías, uy, en vez de estar viendo el podcast debería estar haciendo esto, uy, debería haber hecho esto, debería haber hecho bla, 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 como que son tantos los pensamientos que uno tiene que no ve lo que realmente uno está haciendo y no disfruta de lo que está viviendo y haciendo en el presente. Uh -huh. Es como muchas de las veces, perdón, ahorita te terminas, sí. te este, este, haces tu café, sin embargo más te lo estás tomando, por hecho está lo tomando y no le das un trago y como que se lo das por dárselo, como que lo viste y, se, y dices, pues le doy un trago ya, sin embargo lo es diferente cuando realmente te sientas y saboreas el café, y pues si ya dices que el café no tiene sabor o no huele nada, pues ahí sí ya preocúpate, pero si no, sigo disfrutando.
1: Eso estuvo bueno. Uh, lo, lo, lo último que ya quiero decir de con esto es de que les recomiendo muchísimo. Fíjense bien, los que están jóvenes que nos están escuchando, si ustedes empiezan a meditar desde ahorita, si se ponen a, a investigar, Perdón, las biografías de muchas personas que han llegado a tener cosas muy, muy grandes sí. eh, han sido personas jóvenes que se pusieron a meditar desde jóvenes. Por mi experiencia, yo he ido a muchos monasterios a, en, en el mundo y casi siempre las personas que terminan meditando son personas ya grandes después de los 60 años, 70 años, porque tienen miedo de qué va a pasar cuando viene la muerte. Son personas que a veces están enfermas ya de cáncer o de enfermedades muy fuertes que están ya a punto de, de soltar la toalla, como dicen. Sí. Pero de vez en cuando encuentras uno o dos jóvenes por ahí que, se, que meditan y son personas que logran cosas increíbles porque... Steve Jobs, por ejemplo, era uno de ellos. Él empezó a meditar desde bien joven, desde los 17, 18 años. Los Beatles también empezaron a meditar desde muy jóvenes y eran personas que cambiaron el mundo literal. John Lennon cambió el mundo como no tienen una idea. Eh, ahora, o sea, muchos, muchas cosas que hacemos se nos hacen normales, como la yoga, pero los Beatles la trajeron de la, de la India. Eh, este Alan Watts es otra persona que cambió el mundo en cuestión de meditación. Porque la meditación te da un, un ingrediente algo extra que no todo el mundo tiene. Pero cuando lo practicas puedes tú ver cosas que nunca te has dado cuenta. Cada vez hay más pruebas de que Jesús... Eh, eh, usó la meditación, Buda usó la meditación y eran personas jóvenes cuando uno medita cuando está joven eh, obtiene un, un, un efecto todavía más profundo que alguien ya mayor no digo que los mayores no tengan beneficios, claro que los tienen pero cuando estás joven y meditas esa combinación es, es, es increíble y te puede ayudar a a cambiar tu mundo por completo pero tienes que empezar desde hoy y realmente es nada más sentarse y no moverse, o sea, obtener autodisciplina, eh, es como tener control sobre tu cuerpo, sobre tu mente y si lo logras puedes enfocar tu mente así como un rayo láser y hacer literal cualquier cosa que quieras en tu vida eso es todo.
0: Sí, porque bueno, para ya cerrar este episodio hoy en día que estamos trabajando desde casa escuela en casa y todo el rollo el, hasta el hecho de sentarte y ponerte a leer lo que te dejen los maestros, por poner ahorita un ejemplo de lo que me pasa a mí en la escuela, uh -huh. es muy complejo, porque cuando ibas a la escuela, pues tú sabes que como que tu mente sabe que ahí vas a estudiar, que vas a socializar, a preguntar tus dudas, bla bla aprender de los demás compañeros, y ahorita que uno está todo solo, tiene que realmente analizar y comprender todo lo que uno está leyendo, y siento que hoy en día los niveles de comprensión lectora y de atención cada vez son menores por los celulares, por las distracciones y todo... A veces el simple hecho de sentarte y nomás leer para empezar una página de un PDF y, y, y entenderlo es un gran reto. Y yo creo que, si, yo creo que sería una, como una tarea para todos el poderte sentar y ponerte a leer durante tres minutos. Porque sé que, un, sé que es muy buen poco tiempo, te estarás riendo. Sin embargo, inténtalo y verás que no es nada fácil. Que, por, por poner un ejemplo, porque también ponerte a leer, sería como ponerte a meditar, porque te estás concentrando en lo que estás haciendo. Y a lo mejor si a ti no te gusta sentarte y nomás cerrar tus ojos y ponerte a respirar, es válido. Sin embargo, ponte a leer y vas a ver que hoy en día leer es todo un gran reto por todas las cosas y distractores que tenemos en nuestra casa. Y trata de hacerlo, agarra algo que te interese leer, ya sea un libro, un PDF, algún curso, algo, 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 que te apasione y verás lo complejo y lo complicado que es hasta sentarte a leer por toda la... ...distracciones que hemos tenido... ...por la falta de atención que tenemos... ...y yo creo que la meditación podría ser un gran aliado... ...para retomar esa parte del enfoque... ...y de la atención que uno puede tener... ...y más que por ejemplo en un Apple Watch... ...en los, los relojes hoy en día ya le están integrando... ...esa parte como de respiración o de calma... ...o hasta el Apple Watch te dice... ...oye estás estresado, cabrón, ponerte a respirar, relájate, bla, bla... bla. <risa> ...y sí se vuelve interesante... ...que hasta un reloj te diga... ...estás estresado, o sea hasta qué nivel estamos llegando... ...hoy en día, que dices... <risa> Me está conociendo más que yo el reloj y dices, wow, <risa> sin embargo podría valer la pena que uno lo haga y aunque sea por un minuto ya sea que leas o nomás te pongas a respirar y tratando de relajarte que a veces el relajarte y volver a trabajar te vuelve más productivo que seguir todo el tiempo estresado trabajando, y pues bueno de mi parte ha sido todo en este podcast Robert, ¿algo más que quieras agregar para cerrar?
1: Pues nada más lo último que, que dijiste de que hay gente que a lo mejor no le gusta sentarse y no hacer nada, precisamente ahí es donde está eh, el chiste. O sea, espero que lo comprendan que si uno no puede sentarse con uno mismo y sentarse a no hacer nada, estar con uno mismo nada más porque no aguantas o porque no te aguantas a ti mismo, imagínate cómo van a pensar los demás de ti. O sea, tú tienes que aprender primero a estar bien contigo, eh, a no hacer nada y estar nada más en el presente como que te da un poder que créanme que pueden después de eso puedes hacer cualquier cosa. Pero es importante nada más no hacer nada, sentarse a respirar, a, a, a sentir esa paz interior, y, y poder estar bien con uno mismo, eso de eso se trata la meditación, es, es practicarlo eh, cuando lo logras hacer por mucho tiempo, es cuando puedes conectar mejor con, con el universo, con Dios o como le quieras llamar, pero sobre todo es tener control sobre tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que quiere no se quiere levantar temprano, tu cuerpo es el que no quiere hacer ejercicio, tu cuerpo es el que quiere nada más eh, drogarse o tomar alcohol o... Eh, dormir. Cosas que no, o, o dormir, o sea, cosas que, que tal vez tu espíritu no quiera, pero a veces el, la diferencia es que cuando uno medita, uno obtiene más control sobre el cuerpo y puedes controlarlo y decir, ok, te vas a levantar a las 6 de la mañana o vas Qué a hacer hueva. esto, exacto, <ríe> o vas a hacer lo otro y te pones, o sea, bajo control haciendo las cosas... Y así es como puedes llegar un día a cambiar el mundo, como dijimos. Pero tienes que empezar por poder estar un minuto con, eh, inmóvil y contigo mismo. O sea, ese es el chiste. Con uno mismo eh, está padre lo que dijiste de leer y es cierto. Pero primero hay que aprender a estar con uno primero. Porque leer o hacer otras actividades es como que te ayuda a no verlo de adentro. Y el sí, chiste sí, es Sí, pero yo, yo
0: puse la, la parte de la lectura para que nos demos cuenta... Cómo hasta la parte de leyendo divagamos y no claro. somos conscientes de lo que estamos leyendo. Yo, yo lo puse por un ejemplo que a mí me pasa. A veces que uno está leyendo, lees, pero no comprendes por tantas cosas que hay, que volteas, que lees esto, que la y bla, bla, y pierdes la atención de un momento tan repentino. Y creo que es un claro ejemplo, porque sé que a veces muchas las personas no se sientan a leer, no, no nada. Y a veces que se sientan a leer y se den cuenta que tampoco se pueden concentrar ni para eso. ...creo que podría ser un gran parte de aguas para todo este tema de la meditación... ...y el cómo no podemos estar ni quietos ni nada durante mucho tiempo... Uh -huh. ...porque me he dado cuenta que, por ejemplo, la parte de la edición de un video... ...de un podcast, te uh -huh. hace estar quieto y nomás pensando en eso... ...y aunque te distraigas, vuelves uh -huh. rápido como la atención... ...porque sabes lo que estás haciendo y como que la pantalla de la computadora... ...como nomás tienes la el editor de video... ...pues como que nomás estás en concentrado en eso... ...y ya sabes que tienes que hacer esto, esto y aquello... ...se vuelve pues como más rápido... ...y tu atención sabes que va a ser más... ...sabes como son actividades no tan de... ...¿cómo se puede decirlo? A de veces que tanto, tanto cansancio... ...como que el, tu atención es más rápida y más fácil... ...a veces como que el problema de la atención... ...es cómo hacer en las tareas... ...que son como agobiantes o pesadas... ...o lo que uno no está acostumbrado a hacer.
1: Bueno... Y es, eso es, es cierto. la Mi punto es de, por ejemplo, eh, con lo que dices tú, yo lo que hago es enfocarse en la respiración, ¿verdad? Sí. Entonces pones toda la atención en tu respiración y, en, y y es porque la respiración es estar en el presente. El problema, te voy a decir, de que yo he visto, o sea, con mi experiencia, con la edición que también edito cosas que a veces te metes en eso, es que se te va la onda de, o sea, como que te vas a, a otro mundo y... Y la idea de, de la meditación es poder estar en el presente y enfocarse sí. en, en, en lo que tienes enfrente en ese momento. Entonces es una práctica, claro, eh, que después la puede uno claro aprovechar para editar, para leer, para otras cosas. Pero la, la idea es como poder enfocarse en una sola cosa. En este caso yo pongo la respiración para que pueda uno aprender a estar en el presente. verdad Y realmente ver el presente... Te quitas de todas las cosas esas que dices que te distraen, que no te dejan estar en el presente. Y es como puede uno lograr este, después comprender lo, el libro que lees o lo que estés haciendo. Porque de eso se trata. O sea, la idea es poder, cuando estés editando, que estés todo tu ser en esa edición. Que cuando estés leyendo, esté todo tu ser leyendo ese libro, ¿no?
0: Sí, es sí. Porque entre más esté concentrada toda tu parte o toda tu ser o todo, todo tú, mm -hmm. lo haces más rápido, más fácil y hasta lo disfrutas porque ah, manches pensé que iba a tardar más tiempo y todo el rollo o sea es como que tratar de ver esos lados positivos que se puede obtener de todo esto pues bueno, ahora sí ya nos despedimos, esperándonos gracias. volver a encontrar la próxima semana, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final del episodio recuerda que puedes dejar las 5 estrellas aquí en Apple Podcast, una reseña suscribirte aquí en Spotify eh, también en Youtube te puedes suscribir, dejar un comentario y un me gusta Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que si tienes algún tema del que te gustaría que hablemos, es de vital importancia que nos lo mandes por redes sociales, lo dejes en una reseña en Apple Podcast o en un comentario en YouTube. Ya que esos temas, muchas de las veces, estos podcasts han salido gracias a un comentario o a una reseña. Y pues bueno, ahora sí ya. Después de ese breve anuncio, nos despedimos. Muchísimas gracias.